0: A partir de este momento serás protagonista de historias nunca antes reveladas. Serás desafiado por relatos de vida y que solamente escucharás en el foro interactivo. Hoy, con el invitado de la semana.
1: Esto es Liderazgo Radio, porque liderar es servir e inspirar.
0: Hazgo por tu vida, por tu familia y por tu nación. Hoy un programazo con diversos amigos eh, emprendedores y ahora pues... Vamos, como quien dice, al plato fuerte y el invitado de hoy, Roger, que está con nosotros para compartir, compartirnos de, de este tema que ha sido todo un boom. Pero también, Raúl, eh, aprovecho para, para nuevamente, yo sé que el país está en una reapertura que es necesaria realmente para la economía, para sí. todos, al final de cuentas. Sin embargo, eh, ya sabemos, no vamos a hablar de eso porque ya se sabe, ya sabemos toda la realidad que vivimos como ciudadanos. Entonces, creo que la mejor eh, medicina para los que todavía de alguna manera hemos estado en la protección de Dios. Sigamos cuidándonos y si vamos a salir aún más. El COVID es algo real. Eh, yo sé que somos de fe, pero sin duda, pues, eh, oración como decimos siempre por acá, orando, pero también accionando, tomando todas las medidas. Es que debatíamos esto esta semana con un amigo que me decía a mí, y la fe, ¿dónde está? Pero es que el, el asunto es que nos han bormandeado tanto ese mensaje de fe inventado, sí. eh, hollywoodense, de película exacto, que si bien es cierto, Dios es así, yo no digo que no, Dios se va a manifestar, Raúl, en, de una manera sobrenatural en algún momento de nuestra vida, eh, cuando, te voy a poner en, en perspectiva, tengo amigos misioneros que me han contado eventos extraordinarios que han pasado en su vida, pero ellos no lo esperaban, ellos tuvieron que enfrentar una situación y Dios salió de encuentro yo sé que si nos ponemos a contar igual nosotros, pero eso es diferente cuando de antemano en tu razonamiento, tú ya sabes una realidad porque recuerden que no somos de este mundo, pero estamos en este mundo entonces sin duda eso es como, como el aspecto social y político, eso de que dicen, no, yo no me involucro en eso, no me afecta no es cierto, todos estamos afectados de una u otra manera lo que pasa es que, que se refleja, es decir, nosotros, la iglesia somos las personas, no el templo, ¿cierto? El país somos las personas, no, el no los que gobiernan, ellos, no, ellos solo son representantes. Entonces, esta realidad de nosotros se va a reflejar también en la iglesia, o viceversa. La realidad nuestra, entonces por esa razón nosotros en este programa hemos tenido programas donde hemos hecho eh, mucho énfasis en que a las nuevas generaciones, aquellos que, que se sienten motivados a cambiar desde la perspectiva de, del lugar del asiento, de un lugar público que lo hagan lo necesitamos con urgencia a las nuevas generaciones que, 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 que están en ese desafío de en que me voy a entrenar, vamos pidan al señor y entrenense en la política para tener personas en lugar que no lleguen ahí diciendo yo soy cristiano porque son aficionados a la fe, no que lleguen a un lugar de eso diciendo yo soy creyente porque fueron formados en las entrañas de la iglesia Ajá. y sin duda su esencia va a ser esa y eso es lo que van a reflejar donde estén no sé si me estás entendiendo en la actualidad claro. en Latinoamérica completa no solo en Honduras, en Latinoamérica tenemos muchos funcionarios que dicen son, soy cristiano pero lo único que persiguen es identificarse con una masa que ha crecido grandemente en América Latina que somos los cristianos evangélicos y el decir soy cristiano te da un plus ah, porque vas a tener esa masa a tu favor entonces, no sé si me entiendes esa es una realidad que tenemos que enfocarla y yo creo que aquí ya me metí en otro tema con los tacos de frente, sí. pero bien bienvenido mi estimado Roger y dejo a mi amigo Raúl que te presente que ¿Qué mejor,
1: mejor introducción que la que hizo Luis,
0: se emocionó sí, sí. ya parecía pero bueno Por bueno, cierto, solo, solo antes de que, que presentes bueno, oficialmente a Roger, eh, publiqué previo, antes del programa, eh, un video en la página de, de, de Liderazgo ajá. Radio, que tenemos en Facebook, Asgo, sí. eh, un video de nuestro amigo Rudy Prado, de Kleisban, él estuvo en un proceso de COVID, y las palabras sí. de él realmente son muy desafiantes, muy cierto. inspiradoras en torno a esta realidad, así que escúchenlo, eh, yo sé que, que van a ser desafiados. Definitivamente, y es lo que hacemos aquí en Liderazgo Radio, mi brother
1: Roger Barahona, bienvenido Muchísimas gracias
2: mi querido Raúl, eh, un honor, gracias Luis, gracias por la invitación, contento de estar por acá con ustedes, primera vez y esperamos que no sea la última
1: Así será mi querido Roger Barahona, cantante urbano, eh, ex integrante de gp 4 se acuerdan del dúo, verdad, del dúo dinámico con Melvin y Rojas, y, y Melvin y Roger, ¿verdad? Hace unos años Edgardo, atrás. Tres. Ah, también, ¿verdad? Sí, es sí, cierto, éramos tres. Sí, eran tres, hombre, pero los que le salían a la palestra, pues en los primeros años, que hoy me acuerdo, era Roger y Melvin, ¿verdad? Después se une Edgardo, sí. así es. No, siempre estuvo, pero
2: siempre. lo que pasa que sí, los más, eh, que puedo decir?,
1: involucrados o sociables, siempre fuimos Melvin y mi persona. Y, y cuéntanos un poquito, antes de entrar a, a, a este batazo de Hon -ron que te volaste, ya podría decirse en esta nueva temporada tuya como solista, antes de hablar de todo eso y de esta canción La Voz del Pueblo, ¿cómo fueron esos inicios con jp for Jesus? o antes, qué hacía Roger Barahona en la iglesia y en sus quehaceres eh, antes pues, de salir a la palestra pública como hoy lo conocemos? Bueno, eh, qué te
2: puedo decir, éramos eh, personas, eh, siempre hemos sido personas luchadoras, personas trabajadoras, en lo personal trabajo desde los 17 años, vivo solo desde los 17 años, ¿verdad? Entonces me tocaba trabajar para poder pagar renta, agua, luz, transporte y si sobraba comer en aquellos años, ¿verdad? Muchas veces no había para comer, eh, 17 años, imagínate, ¿verdad? Eh, Después surge lo del ministerio, lo de la música con GP for Jesus. Eh, igual tres chavos soñadores, tres chavos que le empezamos a creer a Dios y logramos eh, empezar a involucrarnos en este mundo de la música del género urbano cristiano y creyéndole a Dios al 100% eh, fue como empezamos a hacer música y fue como logramos grabar un disco eh, que cuando venimos a hacer cuenta fue una cantidad de dinero que no sabemos de dónde salió en el sentido de, de que nunca lo tuvimos todo el dinero. Lo que hacíamos nosotros era que hacíamos actividades, hacíamos conciertos en la iglesia para recaudar fondos, vendíamos helados después de cada culto. De hecho, llegó a ser tan famosa la venta de helados en nuestra iglesia que como el grupo se llamaba GP for Jesus, le pusieron los GP conos, ¿verdad? Y todo el mundo al final de cada reunión se acercaba a comprarnos ice cream, un cono. Todo el mundo un cono, un cono, cinco conos. Había gente que nos pagaban diez y se llevaban dos para apoyarlos. Y todo ese dinero iba para la producción, iba para la producción. Aparte de aportes también que cada uno de nosotros hacía en lo que podía. Y fue así como logramos hacer un disco titulado Agradeciendo al Maestro. ¿Verdad? Que fue un, un, un disco que nos abrió muchas puertas. El sí. cual lanzamos en el Estadio Morazán allá por el 2002-2003 en el Estadio Francisco Morazán, abriéndole el concierto a Alex Campos, que era la primera vez que Alex Campos estaba en el país.
1: Sí, lo recuerdo. Eh,
2: cuando Alex Campos to tocaba la cúspide del éxito, eh, nuestra iglesia lo trajo y, nos y, y nuestro pastor de jóvenes, Luis Guevara, en aquel entonces, vio a bien que lanzáramos nuestro disco en el Estadio Morazán eh, frente a más de 35 mil personas esa noche. Un escenario espectacular, una manera de una gran manera, la verdad, de poder eh, eh, exponernos y decir, acá estamos, estamos haciendo un disco, y tuvimos mucho apoyo de cantantes o de grupos como Raza for Christ, que son amigos, hasta el sol de hoy son muy buenos amigos míos, y en aquellos entonces ellos nos apoyaron bastante, y después ellos ya nos alaban a nosotros para andar abriendo los conciertos de ellos, eh, y luego de esto empezamos a abrirle conciertos a Marcela Gándara, eh, estuvimos en un evento donde estuvo Vico Sí aquí en Honduras, eh, Manny Montes, sí. eh, bueno, en fin, Grupo Rojo, un montón de artistas cristianos, y después de esto, de todo este proceso que te estoy resumiendo en años, viene la internacionalización, que es cuando empezamos ya a cruzar fronteras, empezamos a viajar a todo Centroamérica, después empezamos a viajar a Estados Unidos en diferentes ciudades, y luego en México, que nos abrió las puertas de una manera increíble, eh, es donde pasábamos bastante de gira llegamos a estar, bueno, ya cuando ya estaba solo, yo viajando con GP 4 Jesus, ya estaba solo, pero siempre okay. con, 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 con GP 4 Jesus. Melvin ya estaba en Estados Unidos. Yo llegué a estar un año fuera del país, viajando. Ajá.
1: Entre y Melvin México, estaba, Estados Unidos. Ya... Melvin estaba ya en Estados Unidos. ¿verdad? Melvin
2: ya vivía en Estados Unidos, correcto. Se había ido y habíamos quedado Edgardo y yo solos. Sí. Eh, estábamos viajando juntos, pero después Edgardo... Eh, como es ingeniero industrial, ¿verdad?, le salió una buena oportunidad en una empresa, en una maquila, eh, no la desperdició, la tomó y me tocó a claro. mí dejar solo, ¿verdad?, y esa fue otra etapa, porque ya no solamente cantábamos, sino que cuando, me acuerdo la primera vez que yo llegué a México, llegué un domingo a una iglesia grande, que ellos hacen seis reuniones el fin de semana, ¿verdad?, ah. es eh, eh, el pastor Mike Jones, es mi pastor en México, cuando yo voy, la verdad, en, en esa área, nos hicimos, nos hemos hecho muy buenos amigos, una iglesia grandísima, y ese domingo que llegamos, eh, nos presentaron, mira, el pastor Mike Jones, el, el amigo de esa iglesia, él es, él es Roger Barahona, él va a cantar, y el pastor Jones me puso la mano en el hombro y me dijo, bienvenido, qué bueno que estés cantando y predicando esta mañana con nosotros, y yo lo que <risa> digo ¿cómo así? Sí, tú vas a predicar hoy, me dijo. Díjole. Y yo, préstame una Biblia, por favor.
1: Típico <risa> <risa> músico. <Y> luego... <risa> sí, cabal. Confesiones de liderazgo. Sí. Cabal, cabal.
2: Entonces yo, yo le digo a mi amigo, eh, me prestas una Biblia, porque yo traje playeras, traje discos, pero yo, yo no venía a predicar, yo vengo a exponer mi música. Y fue así como también empezó a surgir el área de poder dar conferencias, donde empecé a trabajar ya a profundizar, a, a tratar de, de estudiar. Gracias a Dios, la iglesia a la que asisto, pues siempre nos ha dado una excelente base bíblica. Gracias al Señor, ¿verdad? Y eh, fue así como eh, comenzamos también con las prédicas.
1: Ya estaba uh -huh. solo. Uh -huh. Te hago una pregunta. Voy con los tacos de frente. Esta es una sección que tenemos aquí en Liderazgo. <risa> como aquí hablamos, tal como hablamos, eh, ¿será que una generación de las nuestras, hablando de la música, adoraron a Dios para dedicarse a la música, pero no para adorar al Señor. Eh, adoraron al Señor para dedicarse a ser famosos y conocidos y seguidores, y a veces también por el, la fama y el dinero. Pero lo que menos se hacía era adorar. Y tú nos has dado una experiencia y todos hemos caído muchas veces en ese sí. error. Sí. ¿Qué piensas al respecto? Sí, yo creo que eh, de repente
2: hay, son áreas también, Raúl, son áreas de, de la vida a lo que te quieres destinar. Por ejemplo, el que es predicador se quiere pulir en predicar, ¿verdad? Y dice, no, eso de estar aconsejando y pastoreando, que es otra cosa. Una cosa es ser predicador, otra cosa es pastorear, ¿verdad? Cierto. Es diferente. Entonces, sí. Yo no voy a estar lidiando con alguien con que la me dé no, no, no. A mí déjenme leer la Biblia y yo predico. Yo me paro a las masas y lo mío es predicar, ¿verdad? Entonces son, yo creo que son llamados, pero sí. es un complemento al final. Es un complemento. No podemos dejar a un lado de decir yo solamente soy cantante. Yo solamente escribo canciones y yo solamente voy a cantar y voy a hacer el show. Que a todos nos ha pasado. Igual también influye mucho la edad, ¿verdad? En aquellos años éramos jóvenes, teníamos cabello, pues, o sea imagínate éramos más delgados ¿verdad? Eh, pero eh, los años que vas creciendo y vas viendo la necesidad del pueblo de Dios, cuando Dios te llama a, a frente a gente, ya sea cantar, ya sea predicar, ya sea pastorar, tenés que irte empapando de, de, de más material para poder ser versátil para ser más útil en el evangelio, lo que pasa que a veces nos quedamos solo con la artisteada nos quedamos solo con, no, yo solamente soy, yo soy el artista, yo solamente canto. Eh, no, yo no, eso de, entonces, eso de predicar no va conmigo. Yo no, Dios no me llamó a predicar. Entonces, que me expliquen qué, cuál fue la gran comisión que Dios nos hizo. Pues o sea, Dios, mm, no dijo, sí. Vaya, que Dios no dijo vayan, sean artistas. Dios no dijo vayan, sean influencers. Dios dijo vayan <risa> y prediquen el evangelio. Si vas a ser un influencer, pero que influyas, del evangelio de Dios a los demás. Entonces creo que es algo que la, vamos aprendiendo, Raúl. En el caso personal, me ha tocado irlo aprendiendo con el pasar de los años. Hoy pues ya tengo la necesidad. Y de hecho, si me preguntas hoy en día, Roger, tenemos poco tiempo. ¿Qué quieres hacer? ¿Cantás o predicas? Yo te digo, dame el chance y dejamos una palabra en el corazón wow. de la gente.
1: Roger, le preguntaron a Todd White han escuchado de Todd White sí, 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 claro. es este evangelista extraordinario verdad peludito así tipo uh -huh, rastafario tipo verdad búscalo está sí. Todd White vean la vida de él a Todd White le preguntaron una vez tú eres evangelista callejero a lo que él dijo no soy un cristiano normal es normal que todo buen cristiano lleve el mensaje donde ande wow me impresionó y que eso es lo que deberíamos de hacer en nuestra vocación, ya sea ingeniero, arquitecto, aviador, albañil, eh, ama de casa. En nuestra vocación del día a día, nuestro llamado debe ser latente, el mensaje del Evangelio. ¿No te parece, Luis y Roger?
0: Fíjate que eh, lo que tú has dicho es muy cierto, pero también estaba escuchando las palabras de Roger y su experiencia y tratando de, de capturar esa enseñanza que nos está dejando a través de su testimonio y vida. Yo creo que uno de los factores, Raúl, y tú que eres líder de jóvenes, que a veces eh, los mentores, eh, me voy a involucrar yo para que nadie se sienta muy bueno, ofendido, eh, hemos, no es tanto que hemos dejado de hacer, sino que hemos hecho de más, y que nos enfrascamos, como bien dice un libro de, de Héctor Hermosillo, que está orientado a la mentoría de jóvenes, nos enfocamos más en cómo va a sonar nuestro mensaje, en cómo lo vamos a adornar y cómo voy a salir yo, wow. qué realmente, qué es lo que yo voy a impartir. O sea, es decir, en el caso de la predicación, en el caso del que canta música inspirada, todavía más, porque al final, eh, eh, con lo que Roger nos está contando de su experiencia, sin duda, eh, Quizás él nos cargaba la Biblia, así como, como, como quizá ahora, que ha desarrollado un proceso normal. Estaba en una adolescencia y todo, todos pasamos por ahí. Sin embargo, yo estoy seguro que en todo ese proceso siempre surgió alguien que decía, hermano, yo estaba escuchando tu canción y ese mensaje impactó mi vida. Y eso sucedió. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que Roger tenía dos opciones. O se adjudicaba ese crédito. Pucha, qué buena música la que hacemos. <risa> o Pero... se daba cuenta que solo somos vasos. Eso. Y que aunque nosotros nos equivocamos, Dios no se equivoca. Y Dios siempre va a hacer que la palabra de él prevalezca. Por eso su palabra dice que el cielo y la tierra iban a pasar, pero su palabra permanece para siempre. Entonces yo creo que tanto que predica, como el que canta, en este caso como Roger, cuando ya tiene claro esa esencia, que somos, somos un medio, entonces es. pasan estas cosas asombrosas. Eh, no sé qué piensas tú al respecto, Roger. Se trata
1: del mensaje no tanto del mensajero. Roger.
2: Yo, yo creo que al, al pasar de los años que uno va adquiriendo madurez, conocimiento en todo sentido, ¿verdad? Eh, vas creciendo, vas madurando, vas enfocándote, ¿verdad? Vas, eh, vas teniendo un mejor norte a dónde dirigirte o cómo hacer las cosas. Eh, el, el mensaje es el, el importante, no el mensajero, pero... Algo que yo como cantante, artista, como me quieran etiquetar, la verdad, eso, eso es lo de menos. Eh, ya, hablo por las etiquetas de la gente, ¿verdad? Eh, eh, perdón, estaba viendo, eh, eh, tenemos la, gracias a Dios por todo esto, tenemos red, las redes con mensajes a cada momento, pero... Saturado. Increíble, gracias a Dios.
1: Es por el pero mensaje.
2: Yo, yo creo que la, la, la realidad también tiene que ser... Eh, bueno, en la experiencia mía es buscar la calidad, ¿verdad? La calidad de tratar de transmitir de la mejor manera, de la, de la, la, si tenemos los recursos para hacer las cosas de calidad, hagámosla, ¿verdad? Hagamos las cosas bien, ¿para qué? Para que tengan un mayor impacto a las personas, para que sea más gustoso, para que sea más visible, para que el mensaje sea más receptivo para la gente. ¿Qué pasaría si, por ejemplo... Agradeciendo al maestro que es el álbum que hicimos hubiera sido un álbum que decimos es para la gloria del Señor que es donde los cristianos nos refugiamos muchas veces. Yo canto feo pero es para la gloria de Dios, hermano. Entonces, aguánteme que yo le reviento el tímpano. O sea, y es que yo así predico, así como predica aquel, ¿verdad? Que cara de no sé qué y que es que yo así soy, ¿verdad? O sea, eh, eh, siempre hay que filtrar. Eh, una de las cosas que, que, que Rick Barriga, Rick, Rick eh, no recuerdo el apellido del pastor este de Perú eh, buenísimo, pero él habla de ah, Robert Barrigar, correcto, Rick le estaba poniendo, Robert Barrigar dice que necesitamos utilizar muchos filtros para poder como iglesia como evangelio, porque lo que mencionaba Luis al principio, la iglesia no es las cuatro paredes, y esta pandemia los exhibió, como dicen, verdad la iglesia sí. no es eso, la iglesia somos nosotros, entonces para que todo sea con éxito, hay que filtrar las cosas. Hay que filtrarlas para que al final llegue un producto de calidad y éxito para que la gente lo pueda consumir y pueda decir los cristianos hacen bien las cosas.
1: Cierto. Y Roger, este fue un batazo de Honron. Ron, <ríe> la voz del pueblo. Con esto comienzas oficialmente tu, tu camino como solista o, o ya lo habías hecho, o ¿hacia dónde va el sentido?, ¿Y cómo nace la canción, Roger? Ok, la verdad que con el tema, eh,
2: les voy a ser honesto, eh, estábamos queriendo retomar la música, ¿verdad? De hecho, hay una canción, hay un tema aún con junto a Edgardo, que ha estado muy pegado tanto aquí en Logos como en otras radios cristianas, que se llama Nada Me Faltará, la gente lo mm. pide, sigue pidiendo otros temas como Siente, lo que es como Jeepy For Jesus. Oh, bueno. eh, eh, este tema, eh, después de un silencio, después de un tiempo en el que no estaba haciendo música ya como solista, eh, sale del alma, sale del corazón, sale de un ciudadano común y corriente, como un ciudadano cansado, fastidiado de la corrupción, como un ciudadano fastidiado de, de, del silencio, porque cuando, cuando eh, nos callamos, también inconscientemente nos volvemos parte de la corrupción. Ya sea por temor, ya sea por eh, eh, eso no me conviene, ya sea con el típico que el cristiano dice solamente oremos, pero no accionamos. Entonces uh -huh. este tema sale del alma, sale del corazón, eh, cuando lo escribimos, yo este tema lo escribí un día sábado como hoy, en una tarde como hoy, calurosa de hecho. Eh, este tema lo escribí un sábado, el domingo lo grabamos y listo. Esperamos wow. la producción ya. La... O sea, esto fue el 6 de julio lo escribí, que fue un sábado en la tarde. El 7 fuimos al estudio a retocar, a armar el coro que no lo teníamos. El, 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 ese domingo grabamos la canción, toda la canción, el mismo domingo. Y salió. Desde que yo empecé a escribir el tema, yo sentí que muchas líneas iban muy directas y que si iba a hablar, iba a haber mucha controversia y que tal vez iba a ser muy criticado por ser cristiano y por eh, escribir de esta manera tan directa, fuerte y honesta sobre todo. Pero dije, le dije a mi esposa, eh, no importa, así se va a ir esto, no voy a callarme. Si los demás se quieren callar y yo tengo que ser el pionero, pues yo voy a alzar mi voz como cristiano. Eh, realmente pensé que iba a haber mucha crítica negativa les voy a ser honesto, jamás pensé cuando grabé, nunca pensé y dije esto se va a hacer viral, esto va a ser un hit, esto va a tener éxito no fue el afán de escribir la canción solamente la escribimos como un ciudadano, normal y como un cristiano eh, mi sorpresa es cuando yo lanzo el tema mi sorpresa es una semana ahorita que tiene el tema y ver cuántos K de reproducciones tienen las diferentes redes y ver cómo otras páginas lo han bajado y lo han subido eh, y cómo otras páginas lo están compartiendo y cómo políticos ya se han acercado, ya me han escrito por Instagram, por Facebook, felicitándome y haciendo otro tipo de pláticas sobre la producción. Entonces, yo creo que cuando hacemos algo del alma, del corazón y guiado por Dios, eh, eso es lo mejor, lo que podemos expresar en un tema, eh, nunca pensé que fuera un hit, que fuera algo viral un éxito, si sí es un regreso para mí en la música, después de mucho tiempo de silencio, o de estar solamente con Jipi eh, es una nueva etapa, y hoy estoy sorprendido, porque qué manera sí. de volver la verdad, ¿Y, y,
1: y qué te ha dicho Melvin o Edgardo tus compañeros de Jipi Ah, no.
2: Eh, eh, de hecho Melvin me llamó, esta semana que pasó estuvimos platicando eh, me, me felicitó por el trabajo, la letra, por la producción visual, muy buena, asombrado. Edgardo, no digamos también, ¿verdad? Edgardo eh, a cada rato está pendiente. ¿Cómo va el asunto? ¿Ey, ¿Cómo va? ¿Y, y quién más? lo no Siempre está pendiente porque somos muy buenos amigos, siempre. La amistad siempre está. Entonces están muy pendientes del proyecto, del trabajo, muy contentos. Y asombrados también, verdad, de la, sí. de la manera de escribir ahora, que es diferente a la que estábamos.
1: Es que para lo rápido que lo escribieron, produjeron y salió, eh, es muy buena la canción, la lírica, eh, la ritmia, como se le dice, ese beat que tiene, verdad, el rap, el hip hop y todos esos estilos urbanos. En, en, un, de...
2: en un mes, en uh -huh. un mes la escribimos, la grabamos, la produjimos y grabamos el video en un mes. Wow,
0: Excelente, extraordinario. ¿Y en qué momento vamos a compartir la canción, mi estimado Raúl? ¿Será que antes de la pausa un toquecito para que la gente ya la escuche? ¿ah? ¿eh? Sí, sí. El si productor quieres. ingeniero
1: Luis Gómez. Ahí está en cabina, míralo. Véanlo, lleno pero, de controles. Y de...
0: Pero ahorita es el ingeniero Elías que no se mira. O sea, está como fantasma escondido.
1: Yo creo que Elías se fue a comer como loco a Roatán.
0: <risa> o y se el con,
1: o se con 200 a millones
2: de dólares han desaparecido de los fondos del Seguro Social de Honduras que ubica a Honduras con el índice más alto de corrupción
0: en Centroamérica
1: Suena de fondo la canción, la voz del pueblo
2: Bendiga Dios la pródiga tierra en que nací yeah, yeah, pero también mi oración es que Dios haga justicia sobre los corruptos en este país. Amén. Roger Barahona. Mi patria resiste.
1: Resiste. En contra del sistema. De valor te vistes. Honduras no
2: temas. Mi patria resiste. Resiste. En contra del sistema. De valor te vistes. papel y lápiz, comienzo a escribir Del corazón voy a sacarla, me tendrán que oír Yo represento al pueblo La voz de los que andan a pie, trabajadores Que no deben favores al gobierno Si, sí, sí realidad que hace mucho estamos viviendo Han saqueado, robado, metido, herido al pueblo Por eso hoy de frente contra los corruptos Vamos, a ajusta el cinturón porque empezamos Aquí el problema es que la solución Está en las manos del problema Ministros ignorantes que no saben nada del tema Pretenden engañarnos con su discurso barato Y esa técnica la conocemos hace rato, aprueban leyes solamente para su favor, cubriendo las espaldas del narcodictador, señalado por la corte sur de Nueva York, con el hermano condenado por traficador. Mi patria resiste,
1: resiste, en contra del
2: sistema, uh -huh. de valor te vistes, Honduras no, no temas. temas. Mi patria resiste. resiste, en contra del sistema, uh -huh. de valor de vistes. Los temas. Y quien dijo miedo, te voy a explicar Miedo dijo aquel que su renta no puedes pagar Miedo tiene aquel que perdió el trabajo Y comida a la mesa de sus hijos hoy no trajo Miedo tiene el enfermo que se siente mal y que sabe que no hay insumos en el hospital Pena ajena te debería dar Salir con el puño en alto y preguntar. El pueblo está cansado, pero algunos con la bolsa solidaria se han callado. Está comprobado el honor de muchos con 50 lempiras lo han comprado. Pregunto, ¿no están afectados? protestan para que abran los templos pero ante la corrupción hicieron ojos ciegos, vendiendo profecías por cierto dinero, se juntaron con corruptos y corruptos se volvieron le recomiendo que lea Mateo 21 si el maestro estuviera no quedaría ninguno, mercenarios del reino se equivocaron del rumbo le negaron la verdad a un país moribundo pero ya despertamos y su juego aquí se acabó esta patria es de Cristo, no de la corrupción la justicia divina viene como un ventarrón, Mayday. Se les cayó el avión. Mi patria resiste. Resiste. En contra del sistema. De valor te vistes. Honduras no temas. Que no haya paz para el gobierno. Que Dios te bendiga.
1: Wow. Buenísimo, buenísimo tema.
0: Sí. Fíjate que yo no, bueno, como le dije a Raúl, esta semana estuve bien ocupado, la verdad, Raúl lo sabe. Ya estaremos no, en la pausa, Luis. Probablemente que sí. Sí, sí ¿verdad? Okay. Sí, probablemente. Eh, eh, no había así como.
1: No. Eh, ahorita estoy escuchando. Eh, vamos a la pausa comercial. Perfecto. Con
0: mi amigo Adolfo. Y regresamos. Bien, pero regresamos
1: aquí en el Facebook. En el Live. Facebook,
0: como te decía, eh, no había tenido la oportunidad como ahorita en este momento de escucharla desde el principio hasta el final. Le escuché un pedazo y yo dije, ah, qué bien, porque había estado, la verdad, estas fueron semanas bien, bien complicadas para mí, Raúl lo sabe. Pero ahorita que lo escucho eh, eh, realmente con los tacos de frente, como dijo mi estimado Raúl. Y, y a los cristianos que nos están viendo en Facebook, solo estamos replicando el mensaje de nuestro amigo Roger Marahona, eh, es el reflejo de una generación diferente, o sea, pastor, no se me moleste, usted que nos está viendo, líder cristiano, no, ese es el reflejo, o sea, es decir, ya no es el tiempo de antes, Raúl, donde ya hay no. un líder decía algo y la gente decía, bueno, yo pienso diferente, pero me lo reservo, no, es diferente. Ajá. Diferente, sí. o sea, esto es un espejo, lo que usted acaba de ver, es un reflejo Totalmente. De, de, de una sociedad, y no estoy hablando de Honduras, sino del mundo, del mundo en general. Así y es. también me gusta mucho porque la canción habla y está dirigido el mensaje, e, e, esa protesta de Roger está dirigida al sistema, porque lo que vivimos. Eh, hoy Raúl, día... Vamos de nuevo, porque ya habían ido los comerciales, lamentablemente no los pude tirar. Vamos, hablen, okay. ya están en vivo. Ok, okay gracias, perfecto. Gracias, Gracias, mi estimado Adolfo, y estamos en vivo por Logos FM. Hablábamos de, de, de extra, extra micrófono, y gracias a toda la auditorio de Logos, que este es el reflejo, esta canción que, que hizo Roger, es el reflejo de lo que vivimos hoy. Entonces, eh, a los líderes, a los pastores, o sea, no se molesten. Más bien, ¿qué vamos a hacer de cara Eso. a una generación que ahora dice lo que piensa? Que expone lo que es. Porque... Eso. Eh, esta canción me gusta a mí porque Roger no la está dirigiendo específicamente a personas, sino a sistema. Disculpa, Gemem, Al sistema, al sistema. Y es que lo que vivimos hoy en Latinoamérica no es de este momento, es de un sistema.
1: Y antes de que Luis tome agüita ahí, ¿verdad? Se controle un poco. Eh, Roger, esta canción me remontó a la lírica, a la prosa al poema de los profetas, como Jeremías, Abacú, lo platicamos la vez pasada, ¿verdad, Roger? Eh, sí. Amós, Abías, uh -huh. tipos creativos, eh, tipos que hacían performance con lo que decían y con su mensaje, con el mensaje que se les dio. No lo escondían, como dice Luis. Hay una voz ahora que se está levantando en el mundo entero. Y esa voz es las nuevas generaciones. Ya no lo callan, porque ahora las redes sociales es el medio para levantar la voz hoy en día. Así que recordemos también que el género hip hop rap nace allá, pues en el Bronx, eh, como una forma de levantar la voz por el, el sistema que está oprimiendo a la gente. Y eso fue hace muchos años atrás, pero vemos que el sistema sigue oprimiendo a la gente. Así que la gente está gritando por justicia. ¿No te parece, Roger?
2: Sí, eh, la verdad que eh, he recibido llamadas de pastores felicitándome. Iglesias han compartido la publicación y esto me llama bastante la atención porque wow. están entendiendo el mensaje que estoy dejando a través del tema. ¿verdad? Esto me llama bastante la atención. Lo que ha pasado en nuestro país, hablando específicamente, es que nos han eh, eh, seccionado por un grupo de corruptos por un grupo de los que han vendido la profecía, por un grupo de los que han vendido la palabra al mejor postor, por un grupo de los que por quedar bien con un favor político o por aspiraciones han callado, pero no todas las iglesias así. A mí he estado en varias entrevistas seculares, eh, eh, hablándolo en, en el término cristiano de diferentes sí. medios esta semana, y cuando me preguntan sobre este tema yo les digo, yo tengo que pedirle perdón a la gente como cristiano, porque lo que están viendo de los pastores, lo que están viendo de los líderes, de los, de los líderes que influyen, no representa a Dios y no representa a los cristianos. Y como cristiano les pido perdón. Como hijo de Dios les pido perdón. Esto no es Dios. Dios jamás va a estar a favor de la corrupción. Dios nunca va a hablar lo negativo. Entonces hemos tenido que hacer ese trabajo. Y Dios está sí. abriendo tal vez esta plataforma con, esta, con este tema para poder hacerlo. Y me llama la atención que el, el mensaje está claro, está entendible, creo yo. Está muy específico, está muy directo. Y si alguien, como decía Luis, eh, se ofende, si alguien se siente mal, pues con toda la sinceridad, como me ha caracterizado y tal vez toda la polémica con la que se ha armado a través del tema. Eh, si usted se molesta, entonces es por algo. Cierto. Si usted se molesta como líder religioso, entonces eh, revícese. Vea si no es usted uno de los que está a favor de lo que Dios no está a favor.
1: Fíjate que me remontaste a una de las predicaciones más notables de Martin Luther King. Pastor que llevó a oprimir, verdad? A quitar la opresión, perdón, del de pueblo negro en Estados Unidos. Y Martin Luther King, precisamente por lo que tú dijiste, él en una de sus predicaciones dijo los cristianos, la iglesia. Es la conciencia social de los pueblos. Es la reserva moral de la sociedad. Y la pregunta, como tú la hiciste, ¿estás haciendo eso? Hoy tú como cristiano, como iglesia, realmente estamos siendo la reserva moral, la conciencia social de nuestra gente, roja Sí,
2: yo, yo creo que no hemos estado haciendo el trabajo. Una de las cosas que me, me prendió, no sé si en, en celo divino o en rabia divina, como le quieran llamar, eh, <risa> Fue haber visto un grupo de pastores protestando para que abrieran los templos en medio de esta crisis. Ajá. Pero este país tiene más de 10 años de corrupción y nunca han alzado la voz. Nunca se han atrevido, nunca se han llenado de valor para salir a las calles. Para decir somos el 51 de cristianos en este país. ¿Se imaginan si ese 51% de evangélicos saliéramos a protestar? No con una bandera política, porque mi, mi tema no es político, quiero aclarar. Mi tema es contra la corrupción, contra el sistema, como bien lo mencionaba Raúl. ¿Se imaginan el impacto que pudiéramos causar como evangélicos, como cristianos, que realmente nos levantáramos contra un sistema de corrupción? Estas cosas cambiaran. Pero preferimos callar porque si hablamos contra la corrupción, nos llega el zar a la iglesia a investigar, porque si hablamos contra la corrupción, nos mandan a callar. Entonces, pero como mis mis necesidades, pero como mis eh, asuntos personales, quizás como mis intereses se han visto afectados, entonces yo quiero que me abran el templo ahora. Ajá, pero aquí hay corrupción, aquí hay narcotráfico, aquí hubo una reelección ilegal, señores. No nos hagamos los ignorantes y no dijimos nada. Mire, calladitos, los evangélicos. No, eso
1: Dios se va a encargar. Luis, y mucha gente dice... ¿Y esto qué tiene que ver con la Iglesia? Todo lo que estamos viviendo sí. como sociedad. Tiene que ver todo, señores.
0: Sí, fíjate que yo, yo Roger, eh, entiendo o sea, tu, 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 tu emotividad en el tema y todo. Sin embargo, eh, solo quiero rescatar lo, de lo mismo que estás hablando y hacer referencia, aquí vamos a citarnos, como en los libros, ¿verdad? A la reciente plática que tuvimos con el doctor Raúl Saldívar, que hizo sí. un estudio muy profundo acerca de cómo estamos en la Iglesia, y es que esa bandera de que somos el 50% o más, nos la han vendido y nos la han vendido mal. Sí. El reflejo está que si lo fuéramos, otra cosa otra historia fuera de nuestro país. ¿Otro y, país otra contigo. y otra historia no es porque no es cierto ese número. Entonces, como ese número no es real, tenemos mucho trabajo que hacer los cristianos. Tenemos mucho Exacto. trabajo que hacer con las generaciones que, que emergen, mi estimado Raúl. Y ese trabajo tesonero de formarlos en la vida cristiana, en la palabra de Dios como fundamento, no en una profecía ilusionista de la mente de una persona individual, sino en la palabra, pero también en el fundamento de lo que somos como personas, como ciudadanos. Eso. Y de esa manera vamos a ver cambios y transformación en nuestro país, porque eh, eh, no estoy contra, yo crecí, o sea, para que me entiendan. Yo crecí eh, desde pequeño en la iglesia con mi madre, aunque soy el único, somos ocho y era el único que la acompañé por años. Y, y yo entiendo lo sobrenatural de Dios, hasta en las cosas pequeñas. O sea, mi madre fue un ejemplo de eso, Raúl. O sea, sí. Yo he, he sido testigo de milagros sobrenaturales en mi vida, cosas que van más allá de lo que uno puede ver. Existe sí. real, yo no soy contrario a eso. De hecho, ha sido una experiencia en mi vida. Pero también entiendo que los cambios sociales, socioeconómicos, Van desde adentro, desde nuestras entrañas, porque mi experiencia con Dios, hoy bien lo que voy a decir, Raúl. mi experiencia con Dios, mi experiencia de milagros con Dios no definen el termómetro, termómetro de qué, cuán cristiano soy, porque uh -huh, uh -huh. esto es un día a la vez. Si hoy fui bueno, mañana empiezo de cero la historia. Pero los cristianos eh, vamos persiguiendo esa burbuja y todo eso. Y de pronto eh, tú te encuentras a muchos predicadores que antes de predicar te tiran todo el repertorio de cuántos milagros han hecho y todo. Bueno, realmente ellos no hicieron ni un milagro. Fue Dios. Sí. ¿Me entiendes? Sí, Luis. O sea, poniéndolo en perspectiva. Y, 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 y sepamos que un pueblo hondureño que
1: nos escucha en general, cristiano, no cristianos si... y... Ateos, los que no crean en nada en general todos pedimos y queremos vivir en justicia en nuestras comunidades en principios de vida que construyan humanidad por eso es el reflejo de la canción de Roger la voz del pueblo de la gente pide justicia pide paz pide integridad pero aquí voy con los tacos de frente para todos los que nos están escuchando y sintonizando y conectados el combate a la corrupción, a la injusticia y a todos estos males comienza con uno mismo.
2: Así es.
1: Comienza con usted ahí en su casa, porque no me ande señalando al político, no me ande señalando al pastor, no me ande señalando al vecino, no me ande señalando al empresario ni al otro. Porque cuando usted señala con un dedo, mire los otros tres para dónde apuntan para usted, verdad? Y yo creo que a veces señalamos al, al otro y, y nosotros parqueamos el carro en la acera. Y nosotros sí. no pagamos el cable, le robamos al cable. Y nosotros no pagamos impuestos. Y cuando se trata de hacer el, el balance de nuestra empresa, hacemos doble contabilidad. Entonces, el combate a la, a la corrupción y a todas estas situaciones comienza con uno mismo. Como tú dijiste, Luis, comienza en el combate aquí, interno, al corazón y no a la persona como tal. ¿No te parece, Roger?
2: Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eh, ahora, eh, también sabemos que... Eh, eh, las decisiones del país como tal, no están en nuestras manos
1: ah, sí, sí
2: que ese es otro tema, que ese, el, el tema otro de la tema. corrupción empieza desde de pequeñito verdad desde abajo, del barrio, de la casa de verdad, de la educación de los principios, de los valores de amar a Dios, de inculcarlo de casa en casa, pero las decisiones del país yo no las tomo no las toma Raúl, no las toma Luis ¿verdad? Sí. Entonces, si los que están tomando las decisiones están involucrados en corrupción a maneras exageradas y obvias, si están, imagínate que en esta pandemia estaban esperando que el pobre fuera a saquear los supermercados y fueron los políticos que nos saquearon más bien.
1: Sí. Y, y son con... los
2: políticos los que tienen la decisión, los que nos han saqueado el Seguro Social Uh -huh. eh, otras instituciones de nuestras como pueblo
1: móviles Móvil, que venía que ha
2: sido un robo descarado y por eso la indignación donde está el
1: dinero Entonces, Roger, uh -huh. esto es lo que nos damos cuenta por las redes sociales Correcto. hoy en día hace cinco años seis años siete años pero tenemos como desde el 82 tenemos vida democrática Exacto. en el país verdad uh -huh. imagínate en aquellos tiempos que no habían redes sociales y toda esta información Estamos caminando sí, en una yo, nueva era. Yo no, puedo hacer, yo no puedo
2: hacer nada por el pasado, ¿ok? Yo no puedo hacer nada por lo que ocurrió en otro periodo. Yo bueno, tal vez me enteré, no me enteré, no tenía voz, tal hoy, vez sí. no tenía conocimiento. Pero hoy, como Roger Barahona, recién cumplidos ayer, 34 años de edad, como alguien Mi pensando, brother. yo puedo tener opinión y por eso sacamos la voz del pueblo. El mejor cumpleaños entonces, ¿verdad, Roger? ¡Wow! ¡Felicidades! Gracias, gracias. Gracias. Sigo sí, uno de los mejores porque, bueno, con mi esposa también ya. ¡Qué lindo! Sí, sí.
0: Por eso te digo, Raúl, que eh, el, el, el asunto aquí, aunque entendemos esa realidad, porque está de frente y no la podemos esconder, es el sistema. Me llamaba mucho la atención cuando Roger dice, me llamaron otros políticos. ¡Ojo, Roger! Te lo tengo que decir. No hay político bien intencionado, hermano. A menos sí, no, que haya crecido en las entrañas, nuevamente te digo, del evangelio como nosotros, porque no existe tal cosa. Esas reuniones que hacen mayormente en Tegucía Alpa, y que van todos y les imponen manos, no es para que la mayoría de los cristianos los miremos y digamos, ay, qué bueno, pero en realidad no nos vamos a evaluar en torno a eso. Entonces, por eso te digo, conocer la historia en cierto modo también es importante, Raúl, porque vivimos un ¿De mundo tomado desde las líneas del libro de, del doctor César Vidal, de un mundo que cambia. Que se los recomiendo a todos, buenísimo el libro. Usted lo puede conseguir, valga la aclaración, en Amazon, porque no creo que las librerías lo tengan disponible acá. Pero usted lo puede conseguir en Kindle, de, en digital, en Amazon, 11 dólares te cuesta el libro, bro. no es nada, o sea, no es nada. Sí. Para todo el contenido, porque no es un libro eh, de lectura narrativa, es un compendio de, de, de historia, o sea, es resumido de un historiador, doctor en filosofía, en teología, como César Vidal, para los que no lo conocen. Y él te habla, o sea, vivimos en un mundo, porque te digo, esto a nivel mundial y en Latinoamérica más, donde aquí ya no se trata de la izquierda ni de la derecha. Aquí en nuestro país siguen hablando de la izquierda, siguen defendiendo la derecha y esto no, o sea, ya no existe. Esto es un mundo globalizado y con una agenda globalista de por medio. Que te voy a decir algo, Costa Rica recientemente aprobó el matrimonio entre el mismo género. Si tú le preguntas a la mayoría de los costarricenses y les haces una encuesta, no están de acuerdo. Entonces, ¿cómo es que aprobaron esta ley? ¿Sabes qué es lo que pasa, Raúl? Que la agenda globalista tomó países de referencia, en este caso como eh, Costa Rica, pues ha sido como el que da la cara por Centroamérica en cierta sí. medida, era como referente, como lo es en Sudamérica, Argentina, Chile, y ahorita durante la pandemia el FMI aprovechó como una medida la deuda, sí. es decir, el endeudamiento que Honduras está teniendo en el presente, hablando del gobierno presente no nos ayuda en nada a los cristianos, porque cuando la agenda globalista quiere imponer el aborto o la ideología de género, no nos van a preguntar, simplemente lo van a imponer por una deuda. Eso es lo que están utilizando en Latinoamérica para imponer todo este sí. tipo de ideas que quieren globalizarlas. Entonces te das sí. cuenta, hay que profundizar en las líneas de la actualidad, pero más allá de lo que fue la derecha o que la izquierda. Este es un mundo cambiante. Es sí. quién está detrás del mundo y quién ¿Cómo nos vamos a enfrentar? ¿En qué nos ayuda esto a nosotros los cristianos? A entender el, el mundo, a entender los tiempos, entenderlos para ver a qué nos enfrentamos. Ahora, hago la aclaración. No estoy hablando yo de, 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 de la venida de Cristo ni, ni eso. Ese tema, en hecho, está clarito. Cuando Jesús, le, los discípulos le preguntan a Jesús referente, Él dijo, no, no les compete a ustedes entender los tiempos o sea, sí. tiene una misión conquistarlo yo digo, nosotros nos compete este momento, este tiempo entenderlo para saber cómo conquistarlo porque es ese mundo que nos estamos enfrentando
1: cierto, ¿tú querías decir algo, Roger?
2: sí, aportando a lo que dice Luis, entonces la iglesia, ¿qué va a hacer ante una agenda global? ¿nos vamos a quedar callados? ¿cuál va a ser eso, nuestra labor?
0: sí, ahora, quiero aclararte Roger, que existen dos términos va. una es la globalización que es que Papicar produce esos deliciosos aperitivos y <risa> Lo los podemos aquí y los pueden comprar en China eso en es China. una cosa sí. pero la agenda globalista está separado de ese término es algo Correcto. más profundo entonces ahí es donde nos estamos dirigiendo o sea la agenda por eso, globalista
1: por eso Martin Luther King tenía razón somos la reserva moral somos la esperanza del mundo, decía Bill Highball, mientras esté la iglesia aquí. Hay esperanza para todo lo que está ocurriendo. Así que utilicemos nuestros talentos, Roger, y tú lo estás haciendo. Utilicemos nuestras habilidades. Usted es cocinero, hágalo con excelencia, pero haga el pastel creando humanidad, construyendo humanidad. Si usted hace música, haga la música construyendo humanidad. Si usted es carpintero la profesión que tenga, la vocación a la que Dios lo encomendó, hágalo llevando esperanza. Y Lidia y el... Santos te manda saludos, eh, Roger, te manda saludos Daniel Asensio desde La Esperanza, dice Qué éxitos gracias. y bendiciones, eh, we el well. <ríe> Ludwig Well, dice preguntarle a Roger si al ver el éxito de Rude Boy, le doy un
0: empujón a su tema, dice... <ríe> Y solo te digo algo rápido Raúl, yo creo que Roger es el reflejo, y aquí ojo, este mensaje va para los líderes, para los mentores cristianos, Roger es el reflejo que el arte, la cultura, los dramas, la dramatización, la sí. música, no debe de salir de la iglesia, es el medio que tenemos disponible para conquistar este mundo, del cual es la misión de la cual estamos hablando. Pero hay quienes lo reemplazaron totalmente y no podemos reemplazar estos elementos de la cultura para poder conquistar este mundo.
1: ¿Qué piensas de este pensamiento, Roger, de un teólogo antes de que eh, nos dé tu comentario? Eh, decía él, no puedes separar adoración y justicia, porque alguien podría decir, pero qué estamos hablando. La adoración es adoración a Dios. Ah, aleluya. Ah, Si sí, vamos a orar a Dios tiene que ver con Dios y nuestra espiritualidad, porque nosotros nos vamos al mundo y más allá del sol. Esta tierra se va a quedar aquí, se va a destruir. Ese es el mensaje que mucha gente se ha creído y nos han dado y por eso desconectan adoración, lo celestial, con justicia. Lo terrenal. Pero este teólogo decía, no puedes separar adoración y justicia porque contiene las dos grandes verdades, los dos grandes mandatos de la humanidad. Adoración tiene que ver con la relación con Dios. Y justicia, cómo nos relacionamos con otros. Adoración sin justicia es un engaño. ¿Qué te parece?
2: Estoy, estoy en total acuerdo. Eh, miren, el tema, lejos de cualquier... Comentario negativo que de hecho no he recibido Y es lo que me tiene les, Soy honesto, me tiene muy asombrado Interesante muy asombrado. La aceptación ha sido increíble Pero si usted como tal vez eh, Lo que mencionaba vos Raúl eh, Estás ahí como que no, pero los cristianos No pueden protestar Los cristianos estamos solo para orar Y estar en el templo y adorando al Señor A Dios no le gusta Que usted alce su voz Entonces mm. vámonos a la Biblia ¿Usted quiere ejemplos de gente que se rebeló con el sistema? Vámonos a las parteras allá en Egipto cuando, eh, eh, cuando eh, dieron la orden de que mataran a todos los varones. ¿Qué hicieron las parteras? Escondieron a los niños y se callaron, se rebelaron contra un sistema. quiere más ejemplos bíblicos? Vámonos a Sadrach, Mesac y Abednego. Cuando esta imagen aquí se suenen todos los instrumentos aquí todo el mundo se ve incruido a adorar. ¿Qué hicieron mm. estos tres? Se quedaron de pie, se mm. rebelaron, los mandaron a un a una fosa, a un horno para incendiarlos y matarlos. Mm. Y ahí vimos un milagro. O sea, ya, ya se le olvidó de eso. Quiere más ejemplos todavía? Mm -hmm. Vámonos a Jesús. ¿Qué les decía Jesús? Hipócritas, fariseos, sepulcros blanqueados. <risa> Pero nosotros como cristianos del 2020, no, eso no le agrada al Señor. No diga algo eso. lo llaman protestantes. No, vos dijiste la clave, Raulito. No diga eso, hermano. A Dios no le agrada. A no Dios sea, no, agrada. no se convierta en alguien espíritu flautico, por favor. Sí. Conviértase sí, sí, en sí. alguien cristiano pensante y consciente por su sociedad, por su familia, por su comunidad y por su país. Amor a esta patria, amor a Dios y amor al prójimo.
1: A Dios le importas y a Dios le importa. Uh -huh. Porque la justicia es la ocupación de Dios. Jehová, sí. Así es.
0: Sin duda, mi estimado Raúl. Yo creo que como cristianos, poniéndolo en perspectiva terrenal verdad y alcanzable, nuestra misión, como dice la palabra, es ser pacificadores, pero es pacificadores, eh, porque es un término contrario quizás a lo que has estado hablando. Si lo, eh, si lo interpretas desde la literatura, pero este es un concepto el que estoy dando. Somos apacificadores, pero como pacificadores tenemos que involucrarnos en la palabra para uh -huh. ser todos. Todos tenemos ese, esa demanda de ser apologetas de la palabra sí. de Dios. ¿Qué es la apología? Es la defensa del evangelio. Me gustaba mucho un término que escribió George McDowell en, en el libro que se llama Evidencia, que existe un veredicto. Y él eh, lo escribió como una evidencia, como, de, como evidencias eh, arqueológicas, sociales, eh, científicas, para defender el texto, la fe. Porque eh, para ponerlo en perspectiva, ahí menciona cosas como el descubrimiento de unos rollos en unos monasterios en el viejo mundo, que antes de eso no había eh, una... Eh, Muestra física de que algunos artículos del Nuevo Testamento eran originales, como la aparición de los rollos del Mar Muerto, que todos sabemos de ese acontecimiento. Pero antes de ese acontecimiento, que fue durante nuestra era, no existía una muestra arqueológica. Escucha bien cómo es Dios con nosotros, con esta generación, que confirmara que el texto antiguo del cual nosotros tenemos, del Antiguo Testamento, es totalmente legítimo. Entonces, eso es apología, eso es apologética, entender todos estos con estos contextos que han sucedido desde la arqueología, desde la ciencia, desde la palabra para defender nuestra fe, pero alguien le escribió a Joshua McDowell y le dijo, "Doctor, esto me sirvió porque nadie puede ganar contra mí en los debates que tenemos de derecho en la universidad." Y Joshua McDowell le dijo, "No lo escribí con ese sentido." La apologética es una defensa. En las leyes naturales, los abogados, cuando te van a defender a Raúl, te piden toda la información para crear una ofensiva, porque esa ofensiva sí, sí. va a levantar un muro de defensa. En la fe, en el evangelio, George McDowell dice, es al revés, es a la inversa. Por eso somos pacificadores. Entendemos la palabra, sí. exponemos la palabra, y es esa defensa que exponemos que automáticamente creará una ofensiva sin que nosotros movamos ni un dedo. Entonces Cierto. a eso nos llamamos todos. Ciertísimo.
1: Mi estimado Roger Barahona, ¿cómo te encuentra la gente en las redes sociales para contactarte? Y, y, y qué se viene de Roger Barahona, en dos minutitos, Roger.
2: Bien, en las redes sociales, en Facebook, Roger Barahona, le da like a mi página, se lo agradezco. Instagram, Roger 14 B B de Bueno de Barahona. Ahí en Instagram le da a seguir. Eh, y YouTube, Roger Barahona, se suscribe a mi canal. Lo que se viene es, siempre es música, siempre con el mensaje cristiano, como fui claro en este tema también. Al final, esta patria es de Cristo, no de la corrupción. ¿Verdad? Siempre con música
1: cristiana. Buenísimo, Roger. Muchas gracias por tomarte el tiempo y estar con nosotros. Eh, yo creo que Dios está levantando voces en este tiempo es. que sí. lleven esperanza a otros. Y tú eres uno de ellos, Roger.
2: Gracias, gracias. Un honor... Eh, si me toca a mí ser el pionero de esta situación, ¿verdad? Levantar mi voz y que se crea un movimiento, pues gloria al Señor, la verdad. Y contentos. Gracias a ustedes. Una de tres entrevistas de hoy ya liberada. ¡Wow!
0: <risa> ¡Ánimo! ¡Ánimo! Roger, de mi parte, mi aprecio, mi admiración por tu valentía, realmente por lo que has hecho. Pero también en eh, nuestras oraciones para que Dios eh, tenga la protección, porque eh, esta batalla, como dice la palabra, no es contra sangre ni carne y sin duda pues tú, yo creo que tú fuiste consciente cuando escribiste esto y, y pues conoce, hoy hemos conocido la esencia de lo que eres y por qué escribiste estas líneas así que nuestra admiración para ti y que pues sigas cosechando más éxitos en el Señor que demuestren la gracia de Dios para que la gracia se manifieste mucho como dice la palabra de Dios y si te parece Debe
2: ser un vehículo para que Dios se expanda que sea el
1: evangelio gracias por sus oraciones amén, amén. Amén, así es y así será Y si nos vamos con la canción de fondo ¿Te parece mi estimado Luis? Ah, que Vámonos el beat. Y porque liderar Es servir e inspirar
0: Haz go por tu vida, por tu familia Y por tu nación sin duda Hasta la próxima semana, que Dios les bendiga a todos